0: I Sverige finns 290 kommuner. En del av dem har kartlagt vilka ekosystemtjänster som finns i kommunen eller i områden som ska bebyggas. Kartläggningar som blir underlag till kommunens styrande dokument. Översiktsplaner, detaljplaner och grönstrukturplaner. På så sätt kan naturens fortsatta gratisarbete säkras. Men att göra kartläggningar kräver resurser i form av tid och konsultkostnader. Så är det då värt att göra de investeringar som krävs. Vad bidrar kartläggning och värdering med som beslutsunderlag? Och hur påverkar de anvisningar till byggbolag och fastighetsförvaltare? I den här podcasten resonerar vi kring nyttan av ett sådant arbete. Och vi börjar med att lyssna på tre personer som alla jobbar med miljö- och hållbarhetsfrågor. De har också varit inblandade i projektet där kartläggning och värdering av ekosystemtjänster gjorts. Först ut är Emma Östlund hållbarhetsstrategi i Täby kommun.
1: Täby kommun har jobbat med ekosystemtjänster sedan 2014 skulle jag säga då vi sökte bidrag för att ta fram en inventering av ekosystemtjänster i vårt område för den fördjupade översiktsplanen som heter Täby Startkärna, ett område som är ungefär 5 kvadratkilometer stort. När vi tog fram Inventeringen av ekosystemtjänster så gjorde vi det med stöd av konsulter som gick igenom vårt befintliga underlagsmaterial. Skifalskarteringar, naturvärdesinventeringar, grönplanens underlag. Sen så har vi gemensamt på kommunen i workshops och i arbetet med den fördjupade översiktsplanen värderats sen de här olika tjänsterna gentemot varandra. Och sen har vi lagt en bebyggelsestruktur utifrån de naturliga förutsättningarna som ekosystemtjänsterna ger. Vi har tagit fram en ekonomisk, en monetär värdering av ekosystemtjänsterna i stadskärnan också. Och det gjorde vi för att lägga till ytterligare en dimension i begreppet helt enkelt. Det är enklare att nå personer som i vanliga fall kanske inte går igång på enstaka naturvärden när man istället pratar pengar. När vi sätter en peng på värdet så får vi in fler personer i diskussionen och i avvägningen av intressen. Och det har varit intressant för oss. Vi har ju då implementerat vår ekosystemtjänstanalys sedan de första två detaljplanerna i Täbypark som är ett projekt i stadskärnan. Det är ett område som är ungefär 70 hektar stort. Vi planerar för ungefär 6 000 nya bostäder och 4 000-5 000 nya arbetsplatser i det här området. Där har vi dels låtit ekosystemtjänsterna och grönsstrukturen utgöra input till den struktur som har lagt fram i Täbypark Och vi har även implementerat ekosystemtjänsterna i verktyget Grönlitefaktorn. Så att vi programmerar både allmän platsmark och partersmark med de värden som är viktiga på just den platsen. Så det blir ett väldigt konkret sätt att de facto föra vidare resultaten från den här övergripande nivån ner i projektet. Jag tycker att bygghälarna i Tabbypark eh, tyckte att det var positivt att kommunen har en tydlig vilja i vad som är viktigt just i Tabbypark. Och det ger ju ekosystemtjänstkartläggningen eh, input till. Det blir liksom ett bra underlag. För det kan ge oss en flygande start i efterföljande projekt. En det är också att vi pratar mångfunktionalitet på flera nivåer. Att de här platserna som visar många ekosystemtjänster blir lätta att motivera och hävda liksom dess bevarande och utvecklande som de innehar så otroligt många olika ekosystemtjänster och så otroligt många värden. Och ekosystemtjänstbegreppet är egentligen ett sätt att gruppera alla de här värdena och presentera dem på ett och samma ark egentligen. Och det tycker jag var varit jättepositivt. Och sen också att själva arbetet har varit väldigt kunskapshöjande för oss i Täby. I början av det här arbetet så fick jag alltid förklara vad ekosystemtjänster är. Men nu står mina projektledare själva och kan berätta- för andra vad ekosystemtjänster är och vad nyttan med dem är. Så en vinst är just att bredda den här naturkompetensen egentligen och visa att den berör flera personer på kommunen och lär liksom ansvariga för att se till de lokala förhållandena och värdena på platsen. Och ett tips är också att se till att alla som är berörda kan delta på workshops och implementering i kommunen.
0: Vad betyder då kommunens arbete för byggbolagen? Nästa person, Dagmar Gormsen, jobbar med hållbar affärsutveckling på Skanska Sverige. De har flera projekt där de arbetar utifrån kommuners redan framtagna underlag–
2: Skanska arbetar ju sedan länge med hållbarhetsfrågor ganska brett. Men Skanska har också märkt att det finns ett ökat intresse internt och externt för att arbeta med, med ekosystemtjänster. och mycket frågor som är, som är viktiga för natur och miljö. Rent konkret innebär det att vi är aktiva i nätverket som Naturvårdsverket har och att vi har ett antal utvecklingsprojekt –där vi fördjupar oss i frågor kring biologisk mångfald, ekosystemtjänster och gröna ytor. Kommunernas arbete med att kartlägga ekosystemtjänster och att värdera och kartlägga naturvärden– –är väldigt viktigt för vårt framtida arbete. För det ger oss möjlighet att lära och utveckla oss i de här frågorna. Vi behöver ju veta vilka värden som finns– det ger oss möjlighet att i vår tur då se hur vi kan bibehålla eller utveckla de värden som finns på en plats som vi ska bygga på. Ett tydligaste exempel är samarbetet med Lomma kommun. Där Lomma eller krav på alla exploatörer att kompensera för de naturvärden som finns på den platsen som man ska bygga på. Och Till att börja med var våra projektutvecklare lite men kände att, oj, hur ska vi hantera de här frågorna? Vårt sätt att hantera det blev helt enkelt att väldigt öppet gå tillbaka till kommunen och säga kan ni vägleda oss, kan vi samarbeta kring den här frågan? Man bjöd in till en bredare workshop. De kraven som kommunen ställde ledde hos oss till att vi behövde ta in en helt ny kompetens och tog kontakt med ekologer. –som på djupet kunde förstå vilka naturvärden som fanns– –och som också kunde ge oss en bra vägledning och ett bra förslag– –för hur vi kunde bevara och dessutom utveckla de naturvärden– –och de ekosystemtjänster som fanns på den platsen där vi skulle bygga. Och det hela landade i att vi valde att arbeta med fyra ekosystemtjänster– –att rena luft, att kunna hantera dagvatten och släppa igenom det lokalt– att utveckla den biologiska mångfalden och att bidra till rekreation. Hela det här förfarandet upplevdes som väldigt positivt av projektutvecklarna på Skanska. Plötsligt blev arbetet med ekosystemtjänster konkret, hanterbart och så roligt. De tyckte att det var helt enkelt kul att jobba med den här frågan och kände sig stolta över att ha åstadkommit något nytt och ha gjort skillnad. Skanska är ofta involverade i att vara med och bidra till utvecklingen av ett större område, kanske till och med en helt stadsdel. Och i de fallen är det också väldigt bra att det finns en gemensam grund så att man, vi byggherrar som finns på ett ställe, kan samarbeta kring lösningar som vi applicerar. Det blir sammanhang för gröna korridorer, planteringar, kan hänga ihop genom ett större, um, större område. Det blir ett mycket bättre gemensamt tänk hur man stärker flera värden i en helhet i hela stadsdelen eller hela utvecklingsområdet. Och, vi, och ytterligare en fördel är ju också att vi kan lära oss av de större kommuner som har större muskler och kan utveckla de här frågorna. Och en fördel är ju att vi sedan har med oss det när vi träffar på kommuner som inte har kommit till de här frågorna riktigt än och hjälpa och, och samarbeta för att öka de, den biologiska mångfalden och naturvärdena även på de ställena. En utmaning för oss i vårt arbete är att Skanska är byggherre och utvecklare och entreprenör men vanligen inte förvaltare. Och därför är det också väldigt viktigt att vi är med från början, förstå de eh, önskemålen som finns för att skapa gröna värden och säkra upp att den kunskapen om hur man sedan förvaltar dem går hela vägen från projekteringen genom att vi bygger de här miljöerna till den framtida förvaltaren. Och där är det viktigt att vi blir bra på att föra över den kunskapen och att vi har med oss stöd och samarbete från kommunen också som har det här helhetstänket med sig.
0: Ja, en viktig del i arbetet med att bevara ekosystemtjänster är hur de förvaltas efter avslutat byggprojekt. Riksbyggen både bygger och förvaltar fastigheter och för några år sedan började de arbeta med ekosystemtjänster. Carolina Brick är deras miljöchef.
3: Vi påbörjade det här arbetet 2013 och ville hitta en metod för att kunna hantera ekosystemtjänster. För att det är ju en väldigt komplex Fråga. Så vi funderade mycket på hur gör vi det här så att vi kan an använda det i alla våra projekt. Det vill säga förenkla det lite men ändå göra det med substans. Så då inledde vi ett samarbete med sveko och tog fram ett verktyg för att kunna mäta det här och göra det mer konkret. Och nu kör vi i alla våra projekt och har så gjort sedan 2014. Eh, och det vi gör det är att vi går in när vi ska köpa mark- och göra en kartläggning av vilka ekosystemtjänster som finns på platsen i nuläget. Och så tittar vi på hur de här nyttjas och vilka framtida behov vi ser på den här platsen. Och det är 15 olika ekosystemtjänster som vi tittar på. Och några exempel på de ekosystemtjänster vi tittar på är pollinering, bindning av kol, vattenreglering, vattenrening, olika habitat för arter... Som våra affär ser ut i nuläget så när vi bygger nytt så har vi per automatik då förvaltningen under de fem första åren och sen kan bostadsutföreningen välja om de vill fortsätta jobba med oss men de kan även välja att gå över i egen förvaltning eller koppla in någon annan aktör. Och här blir det jätteviktigt med kunskapsöverföringen då till styrelsen i bostadsrättsföreningen. Så att om man nu väljer att inte fortsätta med riksbyggen som förvaltare att man vet vad vi har byggt in och hur det ska skötas för att bibehålla de här värdena över tid. Det som är viktigt att tänka på i förvaltning det är ju att man har med ekosystemtjänstperspektivet hela tiden. För det är mycket saker som gör dagligt dags. Vi klipper gräsmatter, vi klipper häckar och så vidare. Och där jobbar vi till exempel med utbildning mot fastighetsskötare. Just med fokus på vad kan man göra utifrån miljö i praktiken i sitt eget arbete. Och det kan ju vara väldigt enkla saker som att använda näringsämnena mer effektivt eh, genom att lämna kvar lövrester i buskar och rabatter. Eller att bara använda metoder för ogräsbekämpning som inte innebär användning av kemiska bekämpningsmedel. Och det är ju hela tiden en kunskapsöverföring med nya metoder och hur vi ska jobba. Så det är liksom det löpande arbete. Det finns mycket att göra i sin vardag som har ekosystemtjänstkoppling. Sen handlar det om dialog. Att man verkligen får en återkoppling till ny produktion Vad var det för åtgärder som vi genomförde som funkade bra så att vi inte skapar olika typer av utemiljöer som innebär att det är väldigt svårt att förvalta vilket kan innebära att det förvaltas på fel sätt och att värden tappas bort på vägen. Även kunskapsöverföringen till fastighetsägaren är ju superviktig så att man verkligen ser vad det är för världen och att man är medveten om det inför framtida förändringar. Så Som det fungerar i dagsläget har vi precis tagit fram vårt första prospekt till de boende på utemiljön. Det är egentligen som ett lägenhetsprospekt. Det får man ju alltid när man köper en lägenhet. Men har vi tagit fram ett på gården där vi har illustrerat vilka åtgärder som vi har genomfört. Om vi till exempel har anlagt ett grönt tak så skriver vi in det och ritar in det på den här bilden. Och sen skriver vi även in vilken koppling det har till ekosystemtjänstvärdena. Att här har vi anlagt ett grönt tak och det bidrar till exempel till vattenrening och vattenreglering. Och det här hoppas vi ska vara en bra kunskapsöverföring till de boende så att de är medvetna om vad vi har byggt in. Och sen är det även en överlämning av det här analysmaterialet så att man får se vad det är vi har tänkt att genomföra i våra projekt. Så man vet vad det är man tar över vilka värden som är skapade. De lärdomar vi har dragit av att jobbat med vårt verktyg för ekosystemtjänster under eh, drygt fyra år är framförallt att det har varit ett bra sätt för att få en ökad dialog kring de här frågorna i våra projekt. Vi har sett en enorm ökning i kompetens kring ekosystemtjänster för all vår personal. Och framförallt att alla har varit väldigt positiva till det här. De tycker att det är rätt kul att jobba med de här frågorna. Vi ser också att vi har fått en mycket högre beställarkompetens i våra projekt- för när vi vet vad vi vill uppnå och har en idé om vilka åtgärder som skulle kunna bidra till det här så har vi ett mycket bättre underlag när vi handlar upp landskapsarkitekt och för att utvärdera de förslagen på gestaltningsprogram som vi får in. Det blir lättare för oss att styra våra entreprenörer och att kommunicera det här till de framtida boendena. Det tror jag är de stora lärdomarna vi har fått av att jobba på det här sättet.
0: Så det har onekligen funnits en nytta med kommuners kartläggningar bland byggbolag och förvaltare. Och kommunerna själva verkar också tycka att arbetet resulterat i något positivt. Men finns det några andra aspekter i det här arbetet? Vi bjöd in tre personer till att lyssna på intervjuerna och för att dela med sig av sina tankar kring vad de har tagit del av.
4: Ja, men välkomna till det här samtalet om nytta har varit kartlägga och värdera ekosystemtjänster. Jag heter Karin Scanze och jag är projektledare för en kommunikationssatsning som pågår just nu om värdet och betydelsen av ekosystemtjänster. Och jag jobbar på Natursverket. Med mig idag har jag Doris Grellman som är expert på ekosystemtjänster vid boverket. Jag har också Karin Stenholm som arbetar som planarkitekt på Länsstyrelsen i Halland och Maria Thoradsson som är naturvårdsstrateg vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Ja hörni, vad säger ni om det vi just hört här? Vad är era spontana reaktioner på inslaget? Vad säger du Doris?
5: Bra, den visar på olika perspektiv hur man kan jobba med ekosystemtjänster utifrån planerarens perspektiv, byggarens och även förvaltningsperspektiv. Karin, vad säger du?
6: Jag tycker det är roligt att höra så många olika sätt att jobba med ekosystemtjänster. Och Maria, har du några spontana reflektioner? Jag tycker det är väldigt roligt att man ser att
7: det här används utav i olika perspektiv i samhället idag. Att det är väldigt positivt att det verkligen händer någonting och att ekosystemtjänsterna kommer in. Vilket stärker både då den biologiska mångfalden och människors boende.
4: Ja, vi hörde ju här Täby kommuns arbete om att både kartlägga men faktiskt också värdera Och De har också haft in hjälp, extern hjälp i form av konsulter och det innebär ju ofta en kostnad. Har ni några tankar eller idéer hur mindre resursstarka kommuner skulle kunna göra för att kartlägga och kanske också värdera ekosystemtjänster?
5: Ja, det är fullständigt möjligt. Det finns ju modeller, till exempel så kallade matrismodeller. Man bara listar upp vilka gröna miljöer man har inom ett planområde. Och kollar sig vilken nytta, eller vilka nytta dessa områden har för ekosystemtjänster. En grundinventering så att säga.
4: Så du menar genom att göra en förhållandevis enkel övning och att göra en, en genomgång av ett visst antal tjänster så kan det ändå addera någonting till arbetet. Absolut,
5: ja. man är medveten om vad man har inom området, vilka nytta som finns vilka som kan vara värda och skydda och vilka man kanske behöver skapa inom ett planområde. Maria, har du några idéer
4: där hur man kan tänka om man inte har en stor plånbok- men ändå vill göra ett jobb med de här
7: ekosystemtjänsterna? Man kan söka lonamedel från länsstyrelserna. Och där är ju just kopplingen till ekosystemtjänster. Och också om man vill göra en naturvårdsprogram som ligger till grund- för att sedan ta fram ekosystemtjänsterna- så kan man söka det också. Och man kan göra det som enskild kommun- och man kan göra det tillsammans med andra kommuner så att man samarbetar. Detta. Och jag tror att mycket av det handlar också om att bara komma tillsammans mellan olika sektorer på kommunen att lyfta de här frågorna gemensamt och leder väldigt långt att man får ihop verksamheten på ett bättre sätt. Och då behöver det kanske inte vara
6: så avancerat.
4: Nej, bra. Karin, har du någon... Tanka kring det här med hur man kan få till det här utan en jättestor plånbok?
6: Ja, jag tänkte också, i första hand på Leona, men sen vet jag också att någon kommun gjorde så att de anlitar en konsult. Eh, som kartlade ekosystemtjänsterna och gjorde det tillsammans med kommunens tjänstemän. Och på det viset så lärde de sig också metoden. Så sen när de hade gjort det några gånger så behövde de inte konsulten längre. Utan de kan fortsätta göra det själva.
4: Mm. Du menar att de gjorde en del av arbetet själva då parallellt med konsulten som stöd? Eller hur, hur Exakt du? hur de ja. gjorde vet jag faktiskt Nej. inte.
6: För det var inte någon av våra halländska kommuner. Men, 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 men principen var den att de gjorde det tillsammans med konsulten. Och lärde sig samtidigt. Ja, Doris, vad säger du? är ja,
5: där har man tagit fram rutiner hur man gör det. Då blir det ju inte så besvärande i längden. Så jag tror det är en viktig punkt. Det är med den här uppstarten hur man kommer till gång. Men sen när man väl har hittat en rutin att ja, kartlägga det, då, då är det lättare. Men jag tror det är viktigt
7: att kommunen deltar och att man inte lämnar över för mycket arbete till bara en konsult. För då missar man lite av den här kunskapsuppbyggandet. När vi hörde Dagmar Gormsen
4: prata från Skanska här så, så pratar hon mycket om att de har sett ett värde i att faktiskt har, kommunen har ställt krav och det har lett till att de har behövt uppfylla de här kraven. Och I det arbetet att de faktiskt har haft, att de har lett i dialog dels med kommunen men också med andra byggdlag. Att man har samarbetat för att hitta lösningar för att uppfylla kraven. Um, har ni några erfarenheter eller tankar kring det att, just att genom att det finns ett krav som ska uppfyllas att det leder till mer samarbete för att lösa frågan helt enkelt? Har ni några uh, erfarenheter av det?
5: Jag tror det är bra att sätta krav eller man kan säga behov, vad som, vad som behövs för att skapa ett hållbart um, och en attraktiv stadsbyggnad. Och um, det vill ju alla, även byggherrarna. Så um, det, jag tror det är bra om kommunen visar tydligt vilken ambition som finns. Och sen kan man gemensam hitta lösningar som fungerar. Och jag tror att då vill ju byggherrarna vara mer delaktiga i det hela. Att hitta lösningar som passar även dem. Och um, en del av um, byggföretagen, de har ju en väldigt hög ribba av vill vara innovativa, vill verkligen skapa nya lösningar eller hitta nya lösningar.
4: Eh, Maria, vad, vad, vad blir det för skillnad när det finns sådana här kartläggningar och värderingar av existentielltjänster? Vad blir det för skillnad för en eh, planerare? på kommun eller på länsstyrelse och också för, nu jobbar ju inte du som <går> i ett byggföretag men alltså vad, vad tror du att det blir för skillnad för de som ska bygga både hus och vägar och annat och också de som så småningom ska förvalta det här. Gör de här kartunderlagen någon skillnad
7: i det i,
4: i arbetet
7: framöver? Det är ju väldigt bra att man har ett kunskapsunderlag och ett planeringsunderlag där man vet vad det är man gör för någonting. Och vilka värden som finns där som ska bevaras. Och också vilka värden som man kan utveckla vidare. Eh, annars, så, och se det i ett helhetssammanhang. Inte bara på det specifika området som man ska bygga på. Utan se liksom, de här gemensamma stråken. Se hur förhåller sig det här området i förhållande till andra områden runt omkring. Då har man en bra bas att stå på. Mm.
6: Jag tror att det blir mycket roligare att göra planer om man har. Det här underlaget överhuvudtaget så när jag jobbade kommunalt tidigare så tycker jag det är roligare med planer ju mer kunskap man har om området som man ska planera både när det gäller ekosystemtjänster och annat. Och att kunna utforma en plan utifrån den platsen som är med, med de förutsättningar och kvaliteter som finns där. Det är bland det roligaste man kan göra så jag tror det blir roligare och jag tror det blir roligare att granska de här planerna för oss på Länsstyrelsen sen också.
7: Mm. Jag tror det blir lättare att få en samsyn mellan olika sektorer istället för att man ser att det är, man kan se vinster istället för konflikter. Om man har ett bra underlag och ser att det här kan vi faktiskt göra tillsammans någonting bra utav. av. Och det är ju särskilt när konkurrensen mellan mark- och vattenanvändning blir större och större. Det finns många som efterfrågar samma mark- och vattenområde och då måste man se vinsterna och inte konflikterna. Och det tror jag att ett bra kunskapsunderlag leder till en bättre samsyn. Mm.
4: Och du tänker att just ekosystemtjänsten kan hjälpa till att eh, överbrygga de där eventuella eh, olika synen på?
7: Ja, jag på... tror det. Och inte minst då när vi ska jobba med klimatanpassningsåtgärder. Ja. Att de kommer in där också. Och där måste ju alla kommuner nu jobba med olika åtgärder. Och där kan vi ju använda en ekosystembaserad klimatanpassning– just med hjälp av TOR, tillsammans med allt det andra.
5: Doris, vad har du för tankar om det här? Alltså det, det är ju många aktörer som skapar ett byggd miljö. Det ena är ju att det ska vara resilient, att det ska vara klimatanpassat. Um, sen ska det, det bra tillgängligt till gröna miljöer. Och sen ska det också ja, vara um, resilient för våra utmaningar. Det kommer med förändrade um, klimatet. Och det intresset delar vi ju alla. Och där det är bra att man, man har bra kartläggningar, hur man kan lösa det här. Um, vilka behov det finns, hur förutsättningar ser ut.
6: Jag tror också att vi måste Börja tänka lite annorlunda när vi ska planera. Vi måste tänka mer långsiktigt, inte bara nu utan längre fram. Och så måste vi tänka många olika delar av samhället samtidigt. Så vi kan inte lösa bostadsförsörjningen för sig och ekosystemtjänsterna för sig, utan det måste hanteras tillsammans. Och vi kan inte lösa städernas utformning och tillväxt för sig och landsbygden för sig, utan det måste hanteras tillsammans. Det behövs lite nya former och mycket nytt samarbete. Vad är det egentligen som blir skillnaden om man
4: gör en kartling och sen plusar på det med värdering av ekosystemtjänster? Och det kan ju vara en värdering både i pengar men också på annat sätt att man graderar eller rangordnar någonting
7: framför någonting annat. Jag tror det är fler som blir intresserade av ekosystemtjänsternas värde. Det är kanske är lättare att möta politiker till exempel som inte. Kanske riktigt ser naturvärdena som ligger upp som prio ett. Allt det. Men ser man verkligen att ekosystemtjänsten har ett ekonomiskt värde då tror jag börjar man liksom tänka i lite andra banor. Så att bara det här att man ger exempel på vad ekonomiska värdet verkligen är även om man inte kan värdera allt, det tror jag är väldigt bra.
6: Jag tänker att det som Emma Öslund från Täby sa om att man kan få med fler människor i diskussionerna om man tar in pengaspekten. Det skulle jag tro stämmer. Och jag tror också att man kan ha nytta av det för att ytterligare ett sätt att förklara varför det faktiskt är viktigt med ekosystemtjänsterna. Men sen tror jag också att det är jättefarligt att prata för mycket om pengar. För det finns ju också de, man ska säga, de mjuka och svårmätbara värdena som inte går att värdera i pengar. Fågelsång, lugn, trivsel, sådär. Så man måste vara medveten om att allt kan inte värderas i pengar. Vissa saker kan vi sätta en prislapp på och det kan vara intressant. Men sen har vi det andra också och de är viktiga ändå. Ja,
4: ja och de exemplen jag har sett på just värdering, det, det, det bygger ju mycket på också att man... Eh, I min erfarenhet i alla fall, att det är inte bara en nytta som värderas utan det är, EEC-systemen är bidrar med många olika nyttor till oss människor. Ett och samma naturområde ger många olika... Saker, och det, det hjälper värderingen till att visa i min erfarenhet.
7: Ja, och jag tror det är dit man måste komma då. För det är då som det verkligen blir om gör det riktiga värdet när man lägger de här ekosystemtjänsterna på varandra. Då blir det ju jättevärdigt ofta. Doris, vad är dina tankar kring det här med
5: värdering jämfört med kartläggning? Vad är värderingen? Ja, värdering är viktig när vi väger olika intressen mot varandra, då gör vi en värdering. Alltså när vi värderar bebyggelseintressen mot vad som ger det här naturområdet för nytta, då har vi en värdering. Um, så ekosystemtjänster är ju mer en funktionell kartläggning på vilket sätt det kan göra nytta. Men i själva värdering, då på något sätt kvantifierar vi den här nyttan. Den och det är en viktig förutsättning för att kunna väga avväga olika intressen och också få förståelse.
4: Hur tänker ni kring kopplingen med biologisk mångfald? Där? Hur, hur kopplar en rik biologisk mångfald in i ett värde på en ekosystemtjänst?
7: Jag ser att biologisk mångfald är en grundförutsättning för övriga ekosystemtjänster. Och om man har ett område som har höga naturvärden, då måste ju de naturvärdena eller den livsmiljön för de arter som finns där, får man ju inte då begränsa eller förminska de värdena, utan det är viktigt att de ligger kvar som grund och snarare förstärks. Och sedan kan man bygga andra ekosystemtjänster på det, men det är basen för ekosystemtjänster.
6: Du hade ett bra exempel på det, det här att om man har en skog med höga naturvärden så skulle man kunna göra så att man förbättrar rekreationsmöjligheterna där. Men om man då gör det på fel ställe på ett känsligt ställe så kanske man försämrar möjligheterna för den biologiska mångfalden och då får man... Pluspoäng för rekreationsvärdena, minuspoäng för den biologiska mångfalden. Och då menar du, och det håller jag med om, att de tar inte ut varann. Nej. Utan då har man ställt till en större skada än vad man faktiskt gör nytta. Om
4: jag tolkar det rätt så är det viktigt att då man behöver tänka på vad som ligger bakom den här graderingen eller värderingen. Då
7: jag, jag tror att det då är viktigt att man har en naturvårdsplan som ligger i botten där man vet. Var har man inom kommunen de höga naturvärdena? Och de ska man ju då se till att de värnas och bevaras och snarare förstärks. Och då har man det som bas. Och då tror jag inte det behöver bli så mycket mer komplicerat
5: egentligen att göra den här värderingen. Om man bara har den grundförutsättningen klar för sig. Så den stora skillnaden med ekosystemtjänster är att man har möjlighet att ta tillvara den mångfunktionaliteten som grön struktur kan ha. Den kan ha många nytta för vårt samhälle. Sen är det också viktigt att se de olika skeden med utredningar om man gör en övergripande planering för översiktsplanen där man på landskapsnivå kartlägger utifrån de här gröna handlingsplanerna för grön infrastruktur. Och sen um, när man går ner i detaljplan, när man har ett område, kolla på de specifika förutsättningar inom det området. Det betyder ju inte att man gör alla inventeringar om, utan man har ju mycket man kan utgå ifrån och sen åstadkomma en bra planering. Som också ger nytta där man inte bygger in mycket um, som kräver tekniska lösningar.
4: Vi hörde ju Carolina Brick här från Riksbygden prata om att de jobbar mycket med kunskapsöverföringen från det att de har uppfört byggnaderna eller kvarteren till att det så småningom rullar över i en bostadsrättsförening som förvaltar fastigheten på egen hand. Har ni någon erfarenhet av hur man löser den här kunskapsöverföringen på ett smidigt sätt. Doris, har du någon erfarenhet ja. av det?
5: <laughs> det är en jätteintressant fråga. Och, um, det är ju viktigt när man anlägger områden för grund för um, ekosystemtjänster att de också sköts där efter att man får de här nytta och man inte förstör dem genom att anlägga en annan vegetationstyp som gör mindre nytta. Men alltså, min spontan tanke är: att Det är en kontinuerlig process. Det är inte bara en gång vid överlämnandet, man säger, och så här ser det här ut. Utan det borde vara någon typ av en långsiktig program där man också följer upp och visar vad det har gett för nytta, den här köttesen man har genomfört. Um, och så, hur kan man utveckla det vidare. Och kanske ha lite någon typ av incitament att det görs, att, äm, att det blir bra. Kanske kommunen kan ha någon pris äm, för den bostadsrättsförening som sköt det bra. Så det är, det är ju till allas nytta. Mm. Um, så det är ja, inget sånt där direkt spontan lösning, men det är en väldigt, väldigt viktig fråga. Jag tänker det behöver inte handla bara det
4: är där man bor utan det kan ju vara att man lämnar över en förvaltning av ett ja, naturområde som, är, eh, som inte är så bebyggt.
6: Kunskapsöverföringen där, har ni någon erfarenhet av när det har funkat bra? Det kan jag egentligen inte säga att jag har men jag har i många sammanhang diskuterat hur det skulle behöva fungera framöver. Och det känns för mig som att det behövs någon sorts dokumentation av en fastighet, någon sorts eh, bruksanvisning eller skötselplan eller instruktionsbok för en fastighet. Att vi har tänkt så här och så här, de här arkitektoniska grundtankarna hade vi och vi valde de här tekniska systemen och vi utformade gården så här med de här växterna. Och för att det ska kunna fortsätta fungera så, så ska ni tänka på det här när ni sköter gården och det här om ni ska bygga till och Underhållet av byggnaderna kräver det här och det här och så vidare. Mm.
4: Maria, har du något exempel på det jag har från Länsstyrelsens sida och från andra aktörer också för den delen jobbat aktivt med att ja, till exempel restaurera ett stort naturområde och sedan rulla över förvaltningen i någon
7: annans händer? Liksom. Ja, när det gäller naturreservat så, om man tagit sig tid att prata med markägaren eller brukaren och verkligen peka på vad det är för värden och kvaliteter som finns på marken så att det kan bli en stolthet hos den som äger marken att faktiskt bevara de här värdena. Då tycker jag att då har man sett mycket, aha, ja, jag har ju någonting alldeles speciellt här. Det här måste jag ju förvalta på ett bra sätt. Att man möts på halva vägen där och ser liksom värdena. Och det tycker jag på samma sätt här när, när Carolina Brick pratade här om det här prospek, prospek Aspekt för boende där man gjorde det för gårdsmiljön och jag tror att man då kan uppnå det här att Jaha men det här har vi ju faktiskt ett fantastiskt träd som står på den här gården. Det här måste vi ju sköta och bevara och se till att de här värdena finns kvar istället för att se det som ett problem att det bara fäller massa löv och, utan se det som, som en nytta istället. Jag tror det är, det är ett jättebra exempel på hur man kan jobba.
4: Har du något särskilt tips eller någon insikt som du fick när du lyssnar på det här som du tar med dig in i ditt eget arbete?
7: Ja, jag tror att det är väldigt viktigt att kommunerna nu fortsätter att arbeta med ekosystemtjänster. Men det är ju ganska svårt att kartlägga ekosystemtjänster. Så där har ju länsstyrelsen också ett ansvar. Inte minst när det gäller då att eh, ta fram en handlingsplan för grön infrastruktur som jag tror kan ligga till grund för det arbetet som sedan för att kartlägga ekosystemtjänsterna och där ser jag att vi på Länsstyrelsen har ett stort uppdrag. Mm. Karin, är det någonting som du eh,
6: särskilt noterade när du hörde det här som du tar med
4: i ditt arbete?
6: Jag tänker som Maria att det är viktigt med arbetet med planen för grön infrastruktur det är väl också viktigt att vi på Länsstyrelsen lär oss mer om det här och kan diskutera det med våra kommuner. Att de lär sig mer så att de kan diskutera mer med sina byggherrar.
4: Mm. Och Doris, vad är dina reflektioner? Är
5: det något särskilt tips som du tar med dig? Ja, tips, alltså, insikten är ju att det är viktigt att arbeta med ekosystemtjänsten längs hela kedjan. Utifrån de här underlag för grön infrastruktur via kommunal planering men också in i byggprojekt där de ska sättas om. Och sen också förvaltning av anläggningar. Att man bevarar det man har skapat och dra nytta av det. Mm. Efter att ha jobbat med systemtjänster under några år nu
4: så är min stora insikt och faktiskt övertygelse av att det inte är begreppet som är det viktiga utan det är vilket innehåll man fyller i, alltså att man konkretiserar vad systemtjänster betyder och vilken nytta det ger till verksamheten i den aktuella situationen till exempel. Att man löser dagvattenhantering i ett bostadsområde tack vare att man har öppnat diken. Och på köpet så får man en rikare biologisk mångfald. Man får lekytor för barnen som är roliga och utvecklande både för inlärning och motorik. Eller att ekosystemtjänster är att mikroorganismer och maskar och andra djur gör jorden mer bördig. Det är en ekosystemtjänst. Alltså att man pratar om nytt snarare än begreppet. och också eh, Själva konceptet skulle jag kalla systemtjänst. Det hjälper just till att visa på att vi, vi människor får en rad olika nyttor från ett och samma naturområde. Det, ofta ser vi kanske bara en. Vi ser virkesproduktionen eller vi ser att vi kan gå en promenad i ett eh, område. Men vi tänker inte på att eh, naturområdet också dämpar buller eller att det det faktiskt har medicinska effekter på människorna som bor där i området. De sänker sin puls och blodtryck när de går ut där. Att det är det som är ekosystemtjänster att prata om många olika faktiskt samhällsfrågor på en och samma gång. Vilken nytta har vi människor av en fungerande natur? Och ekosystemtjänstkonceptet hjälper till att visa det här osynliga gratisarbetet som vi människor faktiskt får från naturen, utan att vi tänker på det. Och när vi fattar beslut i samhället så är det fortfarande ofta helt osynligt. Men de här, att de här kartläggningarna och också ibland värderingarna av ekosystemtjänster kan hjälpa till att lyfta upp de här ofta helt osynliga värdena på bordet.
5: Det kommer att utvecklas framöver. Vi kommer att se framöver många fler nyttor ja. vi har inte tänkt på än idag. Det är jag övertygad om. Vi, vi försöker kartlägga det basala det finns, mm. men sen kommer vi mer och mer. Hela resurserna vad gäller framtida medicinska resurser, mm. nedbrydningsprocesser. Um, det har vi inte riktigt någon sysning om, mm. nu är det ett sam samlingsbegrepp mm. som man kallar näringscykel, ja, men hur det händer och vad som sker, hur vi kan använda bakterier för att bryta ner olja som redan görs idag. Man kan utveckla ändå vidare. Så det, ja, det slumrar en otroligt stor resurs där i naturen. Mm. Oh, ja.
4: Men jag, jag tänker för Vi på Naturförsverket har nyligen gjort en ganska omfattande undersökning om hur, i vilken utsträckning existentjänster ingår i beslut av olika slag i samhället. Mm. Baserat på intervjustudier, så vi har inte tittat på enskilda beslut utan vi har hört, frågat folk tror helt enkelt om framtiden. Och det är en väldigt stor tro på att ekosystemkänster och systematiskt arbete med ekosystemkänster kommer att bli en del av företag och organisationer och myndigheters beslut inom två till fem år. Det är 75 procent som uppger att så kommer vara fallet. Och det tyder ju på att det här är någonting som inte, man, man behöver inte gå och fundera på om det här är någonting att, <går> att jobba med eller inte. Utan det här kommer att ske helt enkelt. På de platserna när det inte har hänt ännu så kommer det förmodligen att hända inom ett par år bara. Så att det här med att jobba med värdet och betydelsen av en fungerande natur för oss människor det är någonting som de flesta organisationer verkligen behöver ta sig an helt enkelt. Men tack så mycket för att ni kom hit idag, allihopa. För er som lyssnar, om ni vill veta mer om ekosystemtjänster och ta del av hur andra jobbar med de här frågorna så får ni gärna besöka Naturvårdsverkets hemsida på naturvardsverketse ekosystemtjänster Det finns också en Facebookgrupp som ni gärna får gå med er som heter Jobba mer med ekosystemtjänster. Ni söker på Facebook och så skickar ni en förfrågan om att få vara med där. Och i den gruppen kan vi också fortsätta det här samtalet. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag.
0: Du har lyssnat på en podcast om ekosystemtjänster från Naturvårdsverket. Lyssna gärna på flera av våra produktioner. Bland annat finns podden Prat om klimat i tre avsnitt.